0: relativno nedavno odkriti tudi najbolj znanje sputnik
1: virustov.
2: <laughs> Lepo zdravo, poslušate 122. oddajo metamorfoza podcast o biologiji organizmov. In vedno to biologijo organizmov prestajamo skozi lahko pogovor o pivu. Ja sem Matjaš Gregorič in z mano so štirje stalni, so voditli, Roman Luštrik, ki se je že oglasil, pa Urša fležar Alenka Rozman in Laura Rozman, zdravo folk.
1: Zdravo. Hello. Hey.
2: No, znanje poskajo je pa tudi današnji gost, dr. Denis Kutnjak, ki je biolog zaposlena oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo. Zdravo, Denis.
0: Življam, življam. Uh, Tako da ja,
2: um, gost že nakazuje uh, to dejstvo, da danes to ne bo običajna epizoda, ampak bo malo posebna in dan se bomo pogovarjali o virusih, ki so nekak na meji živega, ampak o tem kasneje. Ja, povejmo samo še čisto na kratko, tehnikalije, predn začnemo, uh, metamorfoza ima svojo spletno postajo na medijski mreži lista. Vse nas dobite na Metamorfoza, af, na si, ostale, admin-zadeve, pa čist na koncu oddajate. Um, Preden zagrizemo v to oddajo, um, še povejmo, kot običajno, na naš poseben način, kdaj to snemamo. Na današnji dan, leta 1943, torej pred 70 leti, je umrla ameriška biologinja Mary Jane Rathband pionirka sist sistematike rakov. Um, v življenju je opisala več kot tisoč vrst rakov.
3: To pa je velik rakov.
2: Um, ko sem jo pa googlal, um, je pa slučajno z identičnim imenom ena američanka, ki je bila sodobnica, so jo pa Brownie Mary, ker je bila aktivistka za uporabo konoplje v medicinske namene. <laughs> no. to, to ni tače, bo kdo googla.
1: No, Leta 68 so v atentatu bil Martina Lutra
2: Kralja mlajšega. Uh -huh. okay, mislim, da je čas, da zagrizemo v to oddajo, strupeno ali pa nestrupeno, ker pač uh, virus iz stare latinščine... Virulentno, ja, virus, ja, no sej, virus iz stare latinščine pomeni strup oziroma virulentus strupen, ne, iz, iz tega izhaja beseda. No. Tako da ja, um, še poslušalce, ki si odprejo pivo zraven naše oddaje, naj si jo odprejo in startamo. A smo
3: potem uh, sprejemali
2: vprašanja? Smo, bomo uh, povedali vmes. Ja, ja. Smo na Facebooku in Twitterju zbirali vprašanja, tak da verjetno je prav in se spodobi, da začnemo s tem, kaj sploh so virusi, ne? kaj je njihova zgradba, mogoče kaj se raz, kak se razmnožujejo, tak čist na kratko, um, kak bi ti to pojasnil ne biologom, Denis?
0: Mogoče... Najlažje, da so virusi eni um, nanoskopski ali pa ultramikroskopski um, biološki delci, lahko začnemo tako, ki so sestavljeni zelo enostavno, imajo um, nek genski material, In ta genski material je v vid z nekim zaščitnim proteinskim plaščem. Kar je zanimivo pri virusih je to, da njihov genski material ni samo DNA, kot recimo pri eukariontih in pri uh, prokariontih, ampak so lahko to zelo različne oblike. Lahko je to um, enoverižna DNA, dvoverižna DNA, lahko je enoverižna RNA ali pa dvoverižna RNA. Torej, vse možne biološke molekule, ki lahko kodirajo informacijo, o lahko virusa. Um, to je v bistvu najpomembnejši del. Uh, potem uh, je okrog, kot sem že omenil, proteinski plašč. Nekateri virusi imajo pa tudi um, okoli še, uh, membransko vojnico. To so recimo uh, virusi, ki okužujo, nekateri virusi, ki okužujo ljudi. Tudi uh, virus, o katerem je zdaj največ govora, je tak, ki ima uh, okoli sebe membransko vojnico.
1: Čak, Denisa, samo vprašam, a to ma, uh... Lipidni dvosloj pa pa še neki, ali je to ta vojnica to?
0: Ponovadi je lipidni dvosloj z različnimi proteini in glikoproteini. In recimo lipidni dvosloj lahko vzame od celice, od gostiteljove celice. Nekatere proteine tudi, druge proteine pa naredi tudi lahko virus samih, kodira sami in so potem del, je ta vojnica v bistvu del njegovih produktov in del gostiteljivih produktov.
4: Se pravi, ta lipidni dvosloj, to pač praktično meni pomeni neka maščobna zadeva, ki ščiti ta gen, genom, kako si prej omenil, se pravi, ali DNA, ali RNA.
0: Ja, zaščiten, zaščiten je genom že v bistvu z proteinskim plaščom. Membrana, malo včasih Kakje druge funkcije recimo lahko omogoči to, da se um, s pomočjo receptorjev na, na virusu potem virus zlije za gostiteljsko celico in na tak način vstopi recimo.
2: Ja, na tej točki moramo za nebiologe med poslušalci verjetno povejati, da lipidni dvoslo je ta membrana običajnih celic, ne? Um, običajnih organizmov. <laughs> ja,
4: ampak, no, ampak lipid pa pomeni maščoba praktično, ja, ja, ja. Ja, to ja, sem potrej ja. ja, izpostavljati. Ej, drugač pa sem še, jaz mislila vprašati, DNA pa re RNA, to, ko omenjaš, kaj, jaz to nisem zihr, da vsi vejo, kaj to je, pa kaj je razlika med tema dvema stvarima?
0: Torej, genom virusa je lahko, so lahko različne molekule, eh, ki v biologiji kodirajo informacijo. Um, večin, večini ljudi je poznana molekula DNA um, in pri, um, recimo pri euk eukariontih je to glavna molekula, ki nosi zapis a, za vse proteine, za, za pra, praktično zadelovanje delovanje celic. In pri okariontih se ta DNA prepiše v RNA, a, to pa je podobna molekula, ampak ima pri okariontih neko umestno funkcijo med a, prevajanja, med DNA in med proteini. Pri virusih je pa drugače, pri virusih je pa lahko kar RNA že predstavlja genski zapis, torej to uh, informacijo, ki potem uh, podal vsa navodila za, za tvorbo proteinov od virusa. No, mogoče kaj je še zanimivo pri tem, kaj sploh virusi so, je to, da so lahko zelo različnih oblik in zelo različnih velikosti. Poznamo viruse, ki so, uh, ki so veliki nekaj deset nanometrov, Poznamo pa tudi zelo velike viruse, ki so bili odkriti v zadnjih petih, desetih letih in so lahko celo večji od najmanjših bakterij. Um, lahko so oblik takih, kot jih najpogosteje vidimo na slikah, to so te neke izometrične oblike, uh, nek, neki heksagoni, recimo, ampak to je le ena izmed oblik. Uh, lahko so oblike recimo špagetov, oblike palčk, lahko so oblike stekleničk, Praktično ta morfologija odkritih virusov je zelo raznolika. Poleg virusov pa poznamo tudi še bolj enostavne organizme, ki so na nek način, jih obravnavamo skupaj, to so pa viroidi. Viroidi so pa v bistvu samo molekula RNA, brez kakršnih koli proteinov in te molekula RNA ne kodirajo nobene informacije, kljub temu so pa infektivne in se lahko prenašajo Viroide poznamo samo na rastlinah in se lahko prenašajo z rastline na rastlinah, na primer.
4: Uh -huh. ali lahko videš te viruse nekako? To se da pod kakšnim mikroskopom gledati te oblike pa to? Um, ali na kakšen način v bistvu se to raz, raziskuje, oziroma kako vemo, da so tako različni pa kako so veliki pa to?
0: Ja, ker so zelo majhni, jih ne moremo gledati pod svetlobnim mikroskopom, ki ga ponavadi biologijo uporabljamo, ampak potrebujemo elektronski mikroskop, pri katerem namesto svetlobnega žarka v bistvu uporabimo snop elektronov in na tak način lahko gledamo zelo majhne delce v nanometrski skali, kar so virusi in če jih pridobimo iz nekega ozorca, jih lahko pod elektronskim mikroskopom opazujemo in tudi glede na obliko lahko jih razvrstimo recimo ponavadi ne do vrste, ampak recimo do družine in redu, pa glede na obliko virusnega delca lahko s pomočjo elektronskega mikroskopa.
2: Okej, okay, kaj smo tudi, um, kaj zelo okvirno povedati o razmoževanju virusov, ali bi to kasneje pa najprej povemo še malo o tem, um, katere lastnosti običajnih organizmov ali pa sploh organizmov majo, pa katere nimajo, pa potem gremo na razmnoževanje ker v bistvu niso cerice, ne? se pravi. A to misliš to, a so živi ja. ali ne? Ali? Ja, ja, pač jaz mislim, okay. da je za poslušalce tudi zanimivo to, ne, da um, se tudi biologi sami nekak nismo enotni, vsaj mislim, da bo, bo Denis povedal več, um, ali bi viruse sm sploh smatrali kot um, nekaj živega, ali so to neki neživi delci, ali je to mogoče lažna dikotomija pa je to sploh nepotrebno vprašanje. Ne? Um,
0: ja, Mislim, da, da se biologi, če ne drugega, strinjamo vsi, da so virusi vsekakor del živega sveta. Včasih se izognemo v vprašanju, a so živi ali ne, in rečemo, da so neki biološki delci ali pa neka biološka entiteta, ali pa del biosfere. Zakaj je to vprašanje, a so virusi živi ali ne, za nas zelo zanimivo? V bistvu bi se najprej mogli vprašati, kaj to sploh pomeni kaj je živo. Yeah. Ker ta izraz, ta izraz smo si biologiji seveda sposodili, nismo si ga izmislili, smo si ga sposodli iz vsakdanjega jezika in smo mu dali neko definicijo, zrede tega, ker se biologija ukvarja s pročevanjem živega in tudi definicije življenja niso enotne, Ena taka najbolj splošna je, da mora organizem, ki je živ, imeti nek metabolizem, mora se razmnoževati, mora rast, uh, uravnavati svoje procese, uh, imeti dedni material in se adaptirati na okolje. Virus ima nekatere od teh lastnosti nima pa vseh. Recimo, virus se sam ne more razmnoževati. Razmnožuje se lahko samo znotraj gostiteljske celice, um, ima dedni materijal. Lahko bi rekli, da se lahko adaptira na okolje, znotri gostitelja spet, ampak v bistvu prida do nekih problemov, zato si tudi tu biologiji a, nismo edini, so virusi živi ali niso živi. Ampak obstaja pa tudi druge definicije življenja, recimo bolj fizikalne, ki pa pravijo, da so živi tisti sistemi, ki znajo preprosto izrabljati neke resurse v okolju za to, da se razmnožujejo. V taki definiciji pa Verjetno bi se vsi strinjali, da so virusi živi. In to vprašanje, mogoče ni najpomembnejše vprašanje za raziskovalce virusov, za virologe, je pa zanimivo, na nek način filozofsko vprašanje. In tudi, um, tudi v zadnjem času se s tem to ni, mogoče sem nek, neka arhajična filozofija, ampak se s tem tudi v zadnjem času veliko ukvarjajo biologi in virologi, in ena izmed bolj a, recimo sodobnih teorij, ki obravnavajo to vprašanje, je teorija virocelice. In ta teorija v bistvu pravi, da v bistvu ne samo teorija, že a, tudi nasplošno virus ne obstaja samo v eni obliki. Ta oblika virusnega delca, ki smo jo na začetku, ko smo objestovali, kako virus gleda, je samo ena izmed oblik virusa. Virus, ko okuži gostiteljsko celico, v bistvu gostiteljsko celico ugrabi zato da se lahko začne razmnoževati. In takrat ta celica na nek način začne služiti virusu in a, ti raziskovalci so predlagali, da se ta celica pojmenuje virocelica in je to v bistvu ena oblika virusa. In če virus dojemamo v taki obliki, kot enoto skupaj za gostiteljsko celico, ima pa vse lasnosti živega, živega tudi po tisti to prvi definiciji, ki smo ki smo najprej omenili.
2: Mogoče moramo tukaj zdaj povdariti za poslušalce, da mm, virus izven gostitelja ni celica v klasičnem smislu, ne se pravi, nima ni citoplazme z vso celično mašinerijo obdane z neko celično steno, se pravi, zaradi tega logično tudi nima lastnega metabolizma, ne? se pravi.
0: Ja, pri virusu virus pa v bistvu je izključno Genski material. Zato mu tudi včasih rečemo, da je genski parazit. Ker v bistvu ima sam svoj genski zapis in ko ta genski zapis lahko prenese v gostitelja, se šele lahko razmnožuje in takrat šele lahko se začne ostvarjati virusni proteini. Sam pa v bistvu ne more take aktivnosti uh, izvesti.
4: Pravi, to, to direkt lahko pomeni, da brez gostitelja pač tudi virus cerkne obstaja več. Se pravi, da nekak temu, mislim, kako, ne? s ja. svojimi gostitelji pač, uh, deluje. Ali kako?
0: Ja, v bistvu je v biologiji bi rekli, da je obligaten parazit, torej, da ne more preživeti brez svojega gostitelja. Um, preživi nekaj časa izven gostitelja, zato da se razširi, Lahko si predstavljamo, da je virus v taki obliki, kot virusen delec, ko se širi med gostitelji, tako kot semena ali preslinska semena ali pa spore bakterije. ki v bistvu tudi niso aktivne, ampak preživijo nekaj časa zato, da potem, recimo, bakterijske spore, prav tako, da okužijo a, potem gostitelja. In a, virusi lahko preživijo nekaj časa v okolju, a, neaktivni, Ja, so pa ti, um, ti preživetveni časi zelo različni. To je lahko od nekaj minut, nekaj ur, pa tudi do nekaj tednov. Nekateri rastlinski virusi recimo so izjemno obstojni uh, in dlje časa lahko ostanejo infektivni v okolju.
4: Uh -huh.
1: V bistvu so čist navadni paraziti. Z tem, da recimo jukarjotski paraziti zajedajo gostitelja pa pobirajo nutriente za to, da uh, gradijo uh, svoje spolne celice, Virus pa pač tega posrednika, kar se pravi te hranila, kar izločen se direkt samo v mašino za podvajanje DNK v tlač, noter in gasa.
0: Ja, tako. E, Denis, kako pa pride virus v celico? Različni virusi, ki okružujejo različne organizme, lahko na različno način vstopajo v celico. Različno,
4: A pa valjeno, celico vstopijo?
0: Ja, seveda. Recimo pri, pri človeku sesav, in pri sesavcih, recimo, se virus, virus vstopi v celico navadno tako, da se veže na nek receptor, na membrani, a torej lahko vstopi samo tiste celice, ki imajo te receptorje. Potem, ko se ko, ko prepoznata, ko se veže z receptorjem, se lahko ali zlije z membrano ali pa ga celo celica požre. Ali pa samo virus spusti del genskega materiala v celico. Tu so zelo različni mehanizmi že znotraj, recimo, ene skupine gostiteljev, med manj sorodnimi gostitelji, je pa precej različno. Večina ljudi je verjetno videla že slike bakteriofagov, ki imajo en, eno tako glavo in en rep. In pri bakteriofagi gre pa recimo tako, da, da se virusni genski material pravzaprav izstreli skozi ta rep v bakterijsko celico. Na drugi strani pa recimo pri rastlinah pa ni nobenega pravzaprav aktivnega načina za vstop virusov v celico in mora biti celica na nekaj način ranjena in potem pasivno virusi skozi to ranitev v v celico ali je to ranitev z insektom, ki prenese virus ali je pa to, kar neka rana na rastlini.
2: Ja, pa ja, so pa še različni mehanizmi, kak virusi, Ne vem, če, na rečem, ugrabijo, izkoristijo celično mašinerijo gostitla, da se raznožujejo, ampak mislim, da pa v te tehnikalije pa nam ni treba iti. Po moj ne, ja. okay, ne, smo, pač vsi vemo, da živali imajo viruse, pa omenili smo, da imajo rastline viruse, pa omenili si bakteriofage. Iz tega logično izhaja, ne, da imajo v bistvu vsi organizmi viruse. A imajo virus in so tlak viruse. <laughs>
0: Ja, v resnici lahko imajo tudi virusi viruse.
2: Well, vem te, to je pa, to je pa wow, novi to spin, pa to, pa nisem to
0: <laughs> Ja, lahko imajo, um, recimo, en primer vi virusnega virusa so virusni sateliti. To so v bistvu virusi, ki pa se lahko raznožujemo samo takrat, ko je gostitelj okužen z drugim virusom. Torej so, sami se ne mora raznoževati, v prisotnosti, tega drugega virusa, njihovega uh, glavnega virusa, ne vem kako bi se izrazil to prav, se, pa, se pa oni tudi raznožujejo. No? To so sateliti, ki jih recimo poznavo pri raslinskih virusih, ampak jih poznamo tudi pri drugih, recimo um, virofagi, so virusi, ki v bistvu zajedajo bakteriofage in so relativno nedavno odkriti tudi. Najbolj znanje Sputnik,
1: vidimo. <laughs> lepa,
2: lepa. <laughs> me. Ok, no, in um, dobro, da si to vprašala Lenka, ker se lahko navežem z vprašanjem enim od obeh vprašanj Blaža Nemca na Twitterju, ki je vprašal, um, oziroma te bom kar, dva, kar oba vprašanja prebral uh, Denis, prvo je bilo, Kak, speci kak specifični so bakteriofagi? Drugo se pa nanaša na to Alenkino vprašanje, če imajo viruse viruse, ali lahko virus prepreči vstop drugega virusa v celico?
0: Kako specifični so bakteriofagi? Um, mogoče je to vprašanje lahko celo širše, kako specifični so lahko virusi, ampak
2: ja, ja, vse, ja.
0: Že, že če pogledamo za bakteriofage, so lahko zelo, um, pogosto so lahko zelo specifični recimo, da okužijo samo eno vrsto, včasih se zgodi, da tudi samo nekaj sebov ene vrste. Um, ampak na drugi strani pa poznamo tudi bakteriofage, ki lahko okužujejo več vrst z rodu ali pa celo take, ki okužujejo več rodov. Torej, je nek spektro od virusov, ki so um, veliki specialisti ali pa bakteriofagev, ki so veliki specialisti do takih, ki so veliki generalisti. In recimo, Relativno nedavne raziskave so pokazale, da lahko fagi, ki, ki, ki jih damo na, na več različnih gostiteljev, da jih lahko adaptiramo, izvedemo neko eksperimentalno evolucijo takih fagov, da, da postanejo iz zelo specifičnih bolj generalistični, ampak to ima vedno neko ceno, kar pomeni, da sicer zdaj lahko ukužujejo več vrst, ampak krati pa niso, se ne tako uspešno raz, raznožujejo na vseh teh vrstah. Uh -huh. temu rečemo v biologiji antagonistična pleotropija <laughs> je verjetno vsem biologom znanj izrast in gre za to, da če je neka lastnost lahko za nekaj dobra, mogoče za nekaj drugega ne bo yeah. ja, in to se dogaja to smo tudi, vedeli, je to smo pri... vedeli. <laughs>
4: <laughs> <laughs> ja, ja, se res, se res <laughs>
0: To se dogaja tudi pri tem, pri host range, oziroma pri, pri gostiteljskem naboru pri, pri virusih. To ni značilno samo za bakteriofago, ampak tudi za, za druge viruse v Ja yeah. Je pa ta specifičnost, recimo pri bakteriofagih, tisti, ki so specifični, to je zelo dobra lasnost, recimo, za bakteriofagno terapijo, ker lahko na tak način se zdravi, recimo, določene bakterije.
4: Zakaj bi pa hotel zdravot bakterije?
0: Ker so bolare. se lahko u ubija bakterije, no, zdravi se ljudi, ki so okuženi z bakterijami. A, 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 uporabno torej. Kaj pa je bilo drugo vprašanje, Matejo? Drugo vprašanje
2: je bilo pa, če lahko nek virus, ki je že okužil gostitla, prepreči nekaj drugi vrsti virusa, da stopi v to isto celica.
0: Ja, v resnici um, je to v bistvu fenomen, ki se dost raziskuje. Reklo bi se lahko preprečitev superinfekcije in sicer se to zgodi Predsem kadar sta, sta si dva virusa zelo podobna. Uh, Večino gre za isto vrsto, včasih gre pa tudi za interakcije samo med nekaj različki iste vrste. To pomeni, da če je um, gostitelj okužen uh, z enim različkom recimo te vrste, se ne more več okuži, okužiti z drugim različkom uh -huh. uh, iste vrste virusa. In to je v bistvu um, fenomen, ki se v praksi tudi uporablja. Um, na nek način bi lahko poimenovali to cepljenje rastlin, imenuje se drugače tudi navskrižna zaščita in sicer recimo uporabimo lahko mili različek virusa zato, da se rastlina potem ne bo vkužla z bolj agresivnim različkom virusa. Preprosto se to, recimo, izvaja tako, da se poškropi rastline z, z nekim virus, virusnim različkom, ki ne sproži bolezni, ne sproži znakov in te rastline so potem zaščitene pred bolj agresivnimi različki istega tega virusa. Med manj sorodnimi virusi so pa kakšni drugi odnosi lahko, a včasih lahko pride celo do sinergije, da če najprej okužen Agostitelj z enim virusom in se potem okuži še z drugim, se potem v bistvu poveča raznoževanje obeh, lahko se pa tudi včasih zmanjša raznoževanje enega, poveča drugega. Ta, ti odnosi so lahko precej zapleteni.
2: V bistvu so uh, vse te interakcije se slišejo zelo podobno običajnemu živemu svetu. <laughs> um.
0: Ja, v resnici ja, je osta biologija precej. Cel ekosistem podobne, v bistvu.
1: A pa lahko sklepam, da je nekdo še pršul najdejo, da bi uh, vzel te viruse pa jih malo spremenil, tako da bi sicer odbijal druge, ampak ne bi pa pozročal bolezni, da je neko cepivo za rastline.
0: Ja, v resnici so na tak način tudi naredili nekatere izmed teh cepiv, da so pogledali, katera so tiste mutacije v, v genomu teh milih različkov virusov in so potem naredili recimo infektivne klone, to so virusogenski material, tako da jo lahko manipuliramo in razmnožujemo in na tak način pol naredili cepivo um, oziroma ta um, agenz za nevskrižno zaščito.
1: Se pravi, prav, če rečem, Loro, tudi a mi boš češno cepo, je bo naredil čist neki drugega, <laughs> kot če rečem te, pa mi boš češno cepivo.
0: Ja, recimo. Ja. <laughs> Dej, recimo. Ponevati
3: se to, kar slabo izide, to s cepljenjem, kar se mene tiče. Tako. <laughs> Če lor, to rečeš, pa se slabo izide, ja. <laughs> sem nekaj, kar sem probil, pa ni bilo velikat, pa se, pa se mi nikoli ni prijel. A, po,
1: a pol down da si sem po cepu češno, sem posekal češno.
2: Tisto mi gre pa dober, ja. <laughs> okay, jaz bi se še vrnil malo na uh, bolj osnovno... Um, na bolj osnovna vprašanja, kar se tiče virusov, ko sem se prej zagnal, pa sem začel govoriti, da vsi organizmi imajo viruse, sem po, uh, malo spomniti nas vse na to, da smo nedavno tega, pred približno tremi leti, v metamorfozi govorili o tem, um, da so bile neke nove ocene mikrobne pestrosti na planetu. Ne.
3: Čak, a virusi pod mikrobe štejo?
2: Ne, ne, čakaj, čaki, nisem a, okay. pri virusih. Ne. In tam so ocenjevali bakterije, arheje, vse enocelične protiste, eukarionte in tako dalje. In so prišli celo, sicer so precenili verjetno, ampak celo do biliona um, kot števila vrst, ne, spravi miliona milijonov. V hoto se nekje sem zasledil, da vsaj v vodnih ekosistemih so virusi ful številni, se pravi po abundanci, po številčnosti so ful številni ja. sploh bakteriofagi, menda, ne. Me pa zanima, sem pa tudi prečital, da je pa Opisanih vrst glih dobrih pet tisoč. Um, so mogoče, Denis, kakšne se spoh da z današnjim znanjem, kakorkoli modelirati, ocenevati, kakšne pa mogoče res pestrost, raznovrstnost virusov na planetu, mogoče ful podcenjena, ne vem.
0: Ja, s tem se ukvarjajo, virologi sigurno. Virusov je res, zagotovo je neizpodbitno dejstvo, da so Na, da so virusi najbolj pogosti, recimo, biološki delci v, v, na planetu. Um, ilustrativno, recimo, to pomeni, da, recimo, če imamo v vesolju uh, 10 na 23 zvest, uh -huh. imamo 10 milijonkrat krat več virusov samo v oceanu. Pa je seveda že število zvesne predstavljivo in te številke v bistvu si, si ne moremo predstavljati. Ja. In recimo en liter morske vode vsebuje deset na desetov virusnih delcov, pravi deset milijard virusnih delcov. Uh -huh. In to je recimo, to je desetkrat več kot je prokariotov, torej bakterij ali arhej in še veliko več kot je v bistvu uh, eukarijonskih celic. Au. In en izračun, ki se meni zdi zelo zanimiv, je, da um, če bi stehtali oglik, ki se nahaja v vseh virusih v oceanu, bi bilo to nekje 200 megaton, a, kar je enako kot če bi stehtali 75 milijonov sinjih kitev. <laughs> velik sinih kitov.
2: Škoda, da nijem zdaj tistih številk za primerjavo, ker tudi to smo se že metamorfozi pogovarjali, ko je bil en članek ker so ocenili glih maso vsega življenja na svetu. Ne? Um, pa so seveda rastline bile prve zaradi um, gozdov, čisto biomasi, ampak, ampak so, mislim, da bakterije bile na tretjem mestu ali nekaj. Um, da bom dal v zapiske, če si bo kdo od poslušalcev hotel iti poklikati te številke. Ful zanimivo, no.
1: Ejo, zdaj moramo sam pogruntati, kako glik iz zraka v viruse črpat, pa pol to na dno morja. Ful, tol. <laughs> Problem rešen.
0: Sej, v resnici se to dogaja neposredno ampak posredno so pač virusi v oceanu zelo pomemben igralec pri kroženji osnovi, mm. ker dnevno ubijajo mislim, da 20 odstotkov vseh bakterij, ali neka takšna številka, neko veliko odstotek vseh bakterij in, um, in so zato v bistvu verjetno najpomembnejši igralec v tem hitrem kroženju snovi v, v, v oceanih, tam so najbolj raziskani, uh, mnogo manj je pa njihova funkcija recimo raziskana v, v zemlji ali pa v, kop, v kopenskih ekosistemih. Vsa je ta funkcija, um, ki se nanaša na kroženje snovi. Mhm. Virusi so v resnici, um, predvideva se, da so, da vsebujejo, da če pogledamo v zvirom, vsebuje um, največje število genov v primerjavi z drugimi organizmi. Um, ampak ni pa veliko teh genov dan danes znanih. Kako pa vemo, v bistvu to, da, da pa ima virom takšno raznolikost in tako veliko število genov, je pa preprosto, da lahko zdaj dan danes z metodami visoko zmogljivega sekvenciranja, recimo vzamemo nek vzorec Sedaj smo govorili o veliko ocenjih in tleh je bilo veliko narjeno, vzorec oceanske vode, obogatimo ta vzorec samo za viruse. in Ko tu določimo vse genski material, ponavadi dobimo več kot 50 odstotkov nečesa, kar mu rečemo: rečemo virusna črna materija. To so sekvence, to so zaporedja, ki niso podobna ničemu drugemu. In Na tak način vemo, da v bistvu obstaja še zelo, zelo velik neraziskan del raznolikosti virusov, in obstajajo tudi modeli in ocene. Ena netok sveža raziskava je ocenila, da verjetno obstaja vse skupaj okoli 2 milijardi virusnih genov, kar je veliko več kot je sploh poznanih genov dan danes. Zdaj zadnje, zadnje raziskave kažejo, da je mogoče bilo to malo precenjeno. Ampak še vedno so, so te številke raznolikosti um, virus in genov zelo velike, predvsem zato, ker v, v viromu najdemo zelo veliko število genov, ki, niso, ki so, ki jim geni sirote, recimo, in niso podobni ničemu drugemu. Ne najdemo, najdemo en gen v nekem organizmu, ki nima nobene homologije z nobenimi drugimi geni v življem svetu.
3: Ej, Denis, a pa to so dejansko uh, genika kodirajo beljakovine, ali so to lahko tudi fragmenti, ki so pač brez pomena?
0: Veliko krat so to geniki ki kodirajo beljakovine, ker virusi nimajo zelo veliko um, nekodirajočih regij, imajo ponovadi dost kompaktne genome, razen zelo velikih teh virusov. Imajo um, pa tudi ponovadi neke delčke, ki so nekodirajoči in so ponovadi strukturni in imajo neko funkcijo pri mm. Um, recimo v celici pri podvajanju ali pa pri iniciaciji podvajanja. Fun
1: fact, človeški genoma je ne 50
2: tisoč genov, tako da, to je rank. <laughs> um, ok, zdaj ko smo spostavili, kak so virusi in pogosti in raznovrstni. Kaj pa lahko rečemo o tem, kak so podnarekovaji nevarni ali varni za gostitelje. Um, dobro, za si že omenil, da na dnevni ravni 20% bakterij približno odmre zaradi virusov, se pravi vse bakteriofagi so očitno kar invazivni. Kak je pa mogoče pri bolj kompleksnih gostiteljih? Uh, Koliko je kaj znano, kolik virusov pa čist običajno so biva, pa nima velikega vplivana na gostitelja? Um.
0: Ja, v bistvu je večina raziskav v virologiji v resnici narejena na virusih, ki so patogeni, torej ki so škodljivi za gostitelje. Preprosto zato, ker jih ni enostavno, vsaj v zgodovinsko gledano jih ni bilo enostavno zaznati in smo vedno zaznali tiste viruse, ki so povzročili neka, znamenja, neka bolezenska znamenja. Zato v resnici je zelo majhen delež raziskav, ki se pa ukvarja z virusi, ki niso škodljivi. Um, Vedno bolj, v bistvu prihaja naprej to, da, da verjetno tudi velika večina virusov a, ni škodljiva za gostitelje, ampak v resnici nekih nimamo pa zelo, zelo veliko empiričnih dokazov za to. Poznamo primere virusov, ki sigurno ne škodijo gostiteljo. Poznamo pa tudi primere virusov, za katere se zdi, da ne škodijo gostiteljem ampak je zelo težko določiti, ali je to res. Ali vse pa mogoče malo znižajo preživetveno eh, zmogljivost eh, gostitelja, ker vse morjo morajo ugrabiti del celičnega mehanizma za svoje razmnoževanje. Tu nimamo še čist jasnih odgovorov. Imamo pa posamezne primere, pri katerem pa vemo, da imajo virusi lahko zelo pozitivne vplive na, na, na gostitelja. Eh, recimo poznamo, da eh, so raziskave, ki so pokazali, da lahko Uh, norovirus, to je virus, ki, ki je, v bistvu okazuje črevesje, um, da lahko pri mišjih vpliva na pozitivno delovanje prebavnega trakta na tak način, kot lahko sicer um, vplivajo bakterije, za katere je bolj znana v bistvu njihova pozitivna vloga uh, v črevesju. Sigurno imajo virusi recimo tudi v, v tem sistemu v črevesju pozitiven vpliv preko tega, da da so sicer negativni za bakterije in uravnavajo njihovo, a, njihovo rast, ampak za ekosistem, za ta ekosistem v črevesju in za, za recimo, za gostitelja, za človeka, pa je lahko to pozitiven vpliv potem. Mhm. Um, zelo zanimiv je, recimo, primer enih virusov, a, ki okužujejo parazitske ose. To so poliadna virusi, a, ki so pa razvili s temi osami zelo, zelo kompleksen odnos. Te parazitske ose parazitirajo, kar verjetno vi bolj veste kot jaz, parazitirajo na drugih insektih, recimo na larvah metuljev. In parazitske ose imajo v nekatere izmed os imajo v, v svojem genomu integrirane virusne sekvence, ki pa se v, v teh osah ne izražajo. V parazitskih osah se le spakirajo v virusne delce, Te se nahajajo potem v oviduktih, to je tam, kjer so jajčeca, in se ob odlaganju jajčec prenesejo v gostitelja, torej v te, v te metulje, v, v ličinke metuljev. In šele tu, torej v tej žrtvi, se virusi začnejo razmnoževati. In v bistvu vplivajo na, na, na gostitelja, na žrtov, tako da se tu aktivirajo. In v bistvu preprečijo, da bi se uh, zdaj ta larva metulja nekako imunsko odzvala in na ta način lahko uh, ličinke parazitskih os zelo uspešno parazitirajo in spremenijo potem gostitelja v to smer, da koristi prav da v bistvu nek zombi.
4: To, to je tok fakta, ker si ti zdaj razložil, da jaz mislim, da si moramo prvič enega natočiti, drugič pa, da bi bilo kakšne sponzorje dobili od kakšnih teh sci-fi rezišterjev, ker filmi s takimi zgodbami bi se zihar dobro prodajali. Ne?
1: Pa sej teh takih kompleksnih stvari imaš v naravi, kukar češ.
2: Ja, je pa, je pa verjetno ful težko to raziskovati, ne, si predstavljam, če so virusi vmesni.
0: Ja, jih je še veliko več, ampak jih ja, ne opazimo na enostavno. A
3: je to običajno, da se tako na potomce tudi virus prenese?
0: Ni pogosto, ni pa neobičajno. Velikokrat se prenesejo tudi na potomce, velikokrat se pa prenesejo samo horizontalno med, med gostitelji.
3: Se pravi v bistvu s kontaktom, ne pa to da bi prav um, s genskim materialom se že na potomce preneseo?
0: Ne, lahko se tudi v resnici z, um, preko, čist vertikalno prenasa, preko... skihanjem kihanjem. Matere, lahko je mother to daughter. Ja. Um, recimo pri, pri rastlinskih virusih, o katerih recimo največ vem, je, je veliko takih, ki, ki se prenašajo... Um, skihanjem. Skihanjem, ja. <laughs> ne, se prednašajo vertikalno, torej semeni recimo. Um, in nekateri so tudi popolnoma neškodljivi um, oziroma nismo ni še da bi kakorkoli škodili rastlinam. In potem so tudi taki recimo en zelo zanimiv primer pri rastlinah je prikriti virus plazeče detelje, To je virus, ki se prenaša iz staršev na potomce, torej na rastlinah, na deteljah in v bistvu v detelji preprečuje, da bi se, kadar je v okolju dovolj dušika, da bi se na koreninah detelje tvorili noduli, ki fiksirajo dušik sicer in s tem v bistvu rastlina prihrani pri energiji in lahko usmeri več energijo v rast, ker takrat teh nodolov ne potrebuje. In to je en primer takega virusa, ki se prenaša na potomce in ima za rastlino, zdaj poznamo, samo pozitiven učinek.
2: Uh -huh. um, tukaj bom prebral še vprašanje Danila Majheniča iz Facebooka, um, mislim, da smo v glavnem že odgovorili, no, ampak vprašal je, ali so vsi virusi slabi in koliko je neko normalno stanje virusov in bakterij, ki so v našem telesu v normalnem zdravem stanju. Zdaj, Za bakterije je seveda odgovor, da jih je ogromno. Ne, mislim, da so neke ocene, da je število bakterijskih celic v človeškem telesu približno enako kot število naših telesnih
0: celic. Mislim, da so zadnje ocene, da jih je desetkrat več aha. Kot, kot človeških celic. Virusov je pa stokrat več kot človeških aha, celic.
3: Aha. A prav tako zdraven človeku?
0: V zraven človeku, ja. To so več...
3: Pa, hodo, jaz sem, sem pa mislila, da sam tako te norice pa te herpesi pač ostanejo samo tamo zavedno, ampak nisem si mislila, da jih je pa res tukaj
0: Ampak so pa to večino mal v resnici bakterijski virusi, torej bakteriofagi, mhm. ki okužujejo bakterije, ki živijo v človeku ali pa na človeku.
4: Kaj pa pa teh virusi, ki okužujejo viruse? Teh je pa pa še na eksponent, eksponentno reč.
2: Ne, pa se jih ne prav okužujejo, samo šlepajo vse v bistvu, ne?
4: To ne. Sej, sej to, mislim, hmm. ja.
0: Mislim, da v resnici ne. Je pa to kar zanimivo, no, da jih... vsaj ne poznamo, jih toliko zelo veliko, no.
2: Okay, zdaj pa, glede na to, da so virusi biološke entitete, ki nujno rabijo gostitla za svoj obstoj, ne, za svojo reprodukcijo, razmnoževanje. Obstaja več hipotez o njihovem nastanku v evolucijskem smislu, ne, se pravi, kdaj so se pojavili na planetu, um, pa ne vem, nam lahko moče poveš, Denis, kak, koliko resno je je te hipoteze in katera se tebi osebno zdi mogoče najbolj verjetna ali pa katero večina ljudi, kot najbolj verjetno smatra, ali pa če je celo jih več, lahko hkrati, res, ne vem.
0: Ja, um, ta, ta, zadnja, ta ta zadnji del vprašanja je verjetno najbolj zanimiv če je lahko več, res. Obstaja več hipotez, kako so nastali virusi, jaz mislim, da um, ni zelo jasno, katera izmed teh je prava, no, kaj so te hipoteze, ena je, da so virusi nastali prav na začetku življenja, Prav tako hipotetično je en, en izmed, ena izmed teorina stanka življenja predbideva, da je bil na začetku nek svet, ki se imenuje RNA svet, da so v bistvu prve biološke molekule bile molekule RNA, ki so bile pa sposobne, da se same sebe podvojujejo. To v bistvu vemo, danes lahko take stvari v laboratoriju v resnici rekonstruiramo. Poznamo molekule RNA, ki so hkrati zapisujejo za neko informacijo in hkrati imajo tudi neko funkcijo enzima, torej, da, da lahko podvojujejo same sebe ali pa druge podobne molekule. In iz tega bi se potem lahko v resnici razvili virusi, ki so temu zelo, zelo podobni. V bistvu gre spet samo za genski material. To je prva hipoteza, ki se imenuje recimo hipoteza virusi najprej. Druga hipoteza je regresijska – Tu gre za to, da bi virusi v bistvu nastali tako, da bi se celice postale bolj enostavne, da bi celice postale paraziti drugih celic in bi potem s časom, s parazitiranjem zgubile vedno več in več komplektnosti, dokler na koncu naj bi ostal sam nek genski material, torej nek virus. Še ena tretja hipoteza je pa, da so v bistvu virusi samo pobegli geni iz celic, ki pa so potem postali v bistvu na nek način a, a, samostojni in a, so do, pridobili neko infektivnost, da so lahko kužliti druge celice. Te različne hipoteze imajo, verjetno vsaka ima kakšne podatke, ki bi lahko na nek način potrdile katero izmed hipotez. Recimo ta hipoteza, da so najprej obstajali virusi, Ma neko osnovo o tem, da so ti osnovni geni za replikacijo virus, za, podvoj, za pomnoževanje virusnega materijala prisotni res samo v virusih in jih nič podobnega v bistvu v, v celicah ne najdemo. Zato bi lahko rekli, da to izhaja nekje bolj, mora izhajati nekje bolj iz začetka eh, nastanka življenja. No, zdaj pa mogoče to, kar si na koncu omenil, da je mogoče pravilnih več hipotez o nastankoh krati, mislim, da so raziskave, ki so mogoče išle pred letom ali pa dvema, predlagale prav to, da so mogoče virusi nastali na začetku življenja, kot neki, um, samo kot genski material, samo kot molekule, uh, RNA, primer, in so potem, ko so se razvile prve celice, od celic pridobile pa proteine za njihov proteinski plašč, torej za to kapsido, ki, ki zaščiti genski material. Torej, hkrati. Po tej hipotezi, ki mislim, da se je reče tudi um, mešana hipoteza ali takega, sta uh, v bistvu oba načina nastanka pravilna. Hkrati so, izhaja virusi iz začetka življenja, ampak uh, od tam prihaja en del, drug del, torej ta njihova proteinska ovonica, pa potem je mogoče res prišla od celic. Uh, in se ni pojavlja samo enkrat, verjetno se je pojavlja tudi kasneje, ko so bili organizmi že bolj kompleksni in je večkrat prišlo do v bistvu do uh, prevzema teh, uh, teh kapsit. In tudi zelo jasno je, da je veliko velikokrat v tekom evolucije prišlo do izmenjave genov med virusi in gostiteli v obe smeri v resnici. Ful zanimivo.
1: A se tudi so verjetno kakšne geni prenaša, recimo po rastlinah, da gre iz ene rastline v drugo kakšen gen? A bi bilo to možno kot taka naravna biotehnologija?
0: Ja, verjetno pri raslinah ni, ful, ni zelo veliko znanga v tem. Znano je, da se lahko, da verjetno se lahko tudi geni, raslinski geni recimo zraven spakirajo v virusni delec. V reslina se lahko tudi naredijo, recimo virusom podobni delci, v kateri se spakirajo neki drugi geni, ampak to je mogoče eno drugo področje biotehnološko tu. Pri bakterijah je pa v bistvu pri bakteriofagih in pri bakterijah je pa o tem malo več znanga. Tam pa je nedvomno veliko primerov, kjer bakteriofagi lahko vzamejo dele bakterijskega genoma in ta genom prenese potem v druge bakterije. Um, in lahko se zgodi tudi uh, obratno, da v bistvu virus posti del svojega genoma uh, v, v bakteriji. To pa je pravzaprav prav, podvsem normalen uh, del življenjskega cikla nekaterih virusov.
1: In tako bi lahko tudi recimo rezistenca na antibiotike se prenašala med, med vrstam bakterij?
0: Ja, v resnici se verjetno na tak način rezistenca, um, antibiotična rezistenca prene, prenaša med bakterijami zelo pogosto. In obstavajo tudi študije, ki, ki v bistvu gledajo, um, kakšna je količina genov za antibiotično rezistenco samo v virusih, v, v neki vodi recimo. In um, na ta način se potem lahko oceni, koliko pomembno v bistvu, vektor za prenos te rezistence so virusi.
2: Fora pri evoluzijskem pojavu virusa moram še prebrati vprašanje, Tita Slatinška je Facebooka, ki je vprašal, kaj je pa najstarejši fosil virusa.
3: <laughs> obstaja sploh fosil virusa? Mislim,
2: da ne, ne, če se, če se ne motim, ne. <laughs> ja.
1: Pa po mojih, če kašen insekt naset, ko pa ga v elektronski mikroskopu takno obzihar, kaj najdi.
0: <laughs> takih pravih fosilov virusov, takih, kot si jih predstavljamo zdaj, kot nekaj monitor recimo, jih imamo zato, ker so virusi v resnici da, genski material in protein, torej nimajo nekega skeleta, nima česa, kar bi se lahko hranilo. Ampak v, recimu, ampak v resnici pa poznamo vejo virologije, ki se imenuje paleovirologija. In um, paleovirologija se ukvarja z raziskovanjem fosilov virusov, ampak fosili virusov so nekaj popolnoma drugega v tem primeru. Fosili virusov so v bistvu fosili v genomih gostiteljev in sicer se lahko različni virusi, pravzaprav mislim, da je to znano kar za vse različne type virusov, lahko dele svojih genomov um, uh, ugradijo v genom gostiteljev in take dele lahko potem mi zaznamo v genomu človeka, v genomu rastlin, v genomu živali in virologija se ukvarja s tem, da skuša ugotoviti, koliko so stari potem ti endogenizirani deli virusov v genomih njihovih gostiteljev. Um...
3: Peritan carbon dating tle ne prime, ne?
0: <laughs> ne, te um, metode, ki bi pri fosilu uporabili, v resnici, ne delujejo, ampak moramo uporabiti um, filogenetske metode. Torej, tukaj primerjamo potem, recimo, če se je virus pri nekem skupnem predniku ugradil v genom, potem dobimo pri, uh, pri sorodnih vrstah te dele virusa v genomu, ki so pa med sabo malo različne in iz te divergenca, iz teh razlik v dveh sorodnih vrstah lahko potem zračunamo starost takega virusa, torej starost integracije virusa v genomu.
3: A pa to so virusi, ki so še vedno, a, ko so to reče, živi, <laughs> ali so to virusi, ki so zgubili sposobnost razmnoževanja?
0: Ja, večina izgubi sposobnost razložovanja in nekateri um, veliko v resnici virusnih genov se spremeni v gene, ki so potem um, za gostitelja, ki imajo neko funkcijo v gostitelju, popolnoma ne povezano oziroma ni, niso to več virusni geni, ampak so potem gostiteljevi geni. Lahko pa tudi, seveda, retrovirusi ugradujo, ugradijo svoj genom, seveda, v genom gostitelja in pri retrovirusih se lahko ta genom potem a, spet prepisuje in spet nastanejo virusni delici. No. Ej, ukrasilih pri tem, koliko velik faktor pri mutaciji pa so v splošnem virusi? Ne vem, če čist razumem, pri mutaciji... Se
1: pravi, koliko hitro mutirajo primerjavi z recimo z človeškim celcem. Ne, 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 v
0: bistvu me bolj zanima...
3: Recimo, pač ne vem, pač sam od sebe, recimo, da mutera tok pa tok hiter. Uh, kolik velik delež tega je na račun velsov? Uh -huh. Ali pa kakšna druga žval, no, se je vse ena, ali pa rastlina. A to misliš, da pol raka dobiš za to, ti celica mutera? Karkoli, le, on vel tem, jaz ne vem, zato sem ga prašal.
0: <laughs> ja, ne vem, če v bistvu čist če znam dobro odgovoriti na to, ali pa če v bistvu obstajajo čiste podatke o tem, ampak v resnici je velik del, del naših genomov in genomov, veliko organizmov v resnici virusnega izvora. To so recimo vsi retrotranspozoni in to so ti mobilni genski elementi, ki skačejo um, po genomu, so v resnici na nek način virusi, ki pa imajo kapside, torej določeni raziskovalci, Te elemente štejo med viruse in um, vemo pa, da so taki mobilni elementi v genomu zelo pomembni, ker lahko s tem, ki se predstavijo, seveda povzročijo strukturno ali pa točkovno mutacijo. No, da, zagotovo imajo pomen tudi pri tem, kako hitro mutirajo genomi gostiteljev. Nisem pa čist prepričan, če se to da, ali pa če je kdo to natančno kvantificira.
2: Ok, tu sem hitro navezal še na drugo vprašanje Danila Majheniča, ki je pa, ki pa ga zanima, kaj virusom omogoča, da hitro mutirajo.
0: Ja, mogoče je tle najprej pomembna malo razlaga, kaj mutacije sploh so in kaj so te mutacije, v katerih recimo slišimo v medijih ali pa tiste, ki pač pridejo v do izraza. Um, mutacija v resnici napaka Torej, ko se neka informacija, v našem primeru je to genski material, pomnožuje, nujno pride do nekih mutacij. In pri, pri recimo pri človeku ali pa pri, pri eukariontih, imamo molekulo DNA, ki se pomnožuje in ima določene upravljalne mehanizme. In zato, če pride do napak, se lahko te napake v veliki meri odpravijo. Zato Recimo, da, da ta hitrost mutacije ni tako zelo velika. Pri virusih, zlasti pri RNA virusih in pri enoverižnih DNA virusih, pa v bistvu ti virusi pa nimajo popravljalnih mehanizmov. To pomeni, da kadar pride do napak, pri podvojovanju se te napake ne, ne, ne popravijo, zato je hitrost mutacij višja. In lahko si predstavljamo, da recimo nek virus, nek nek, recimo, tak modelni virus, če si ga vrtavljamo, um, bo, pri podvajanju takega virusa uh, bo prišlo, do napake skoraj vsakič, ko se genom virusa pomnoži ali pa mogoče na vsaki dve pomnože, pomnoževanji genoma. In če, recimo, vemo, da je v celici lahko tudi nekaj milijard kopij virusa ali pa v organizmu nekaj več milijard kopij virusa, Pol vemo, da je teh napak lahko zelo veliko, ampak ker so napake zelo naključne, jih v bistvu ne zaznamo. Zaznamo pa tiste napake tiste mutacije, ki, ki, ki se povečajo, ki v bistvu postanejo prevladujoče in to so potem tiste mutacije, recimo v katerih lahko potem veremo v medijih, recimo zdaj, ko imamo epidemijo novega koronavirusa. Tiste mutacije, o katerih govorimo, so Le en zelo majhen deleč, delež mutacij, ki v resnici nastane, ampak to so mutacije, ki narastejo uh, v populaciji, tako da jih lahko opazimo v resnici. No.
1: Se pravi, ker se virusni den, dednina podvojuje, a to ima virus kakšne svoje proteine za podvojevanje, ki pač nimajo tega proofreadinga ali je to kakšen pokvarjen mehanizem uh, gostiteljske celice?
0: Ja, v resnici je to so, um, proteini za pomnoževanje so, um, po angliško se temu reče hallmark viral genes, torej to so neki najbolj značilni virusni geni, torej najdemo jih pri, pri bolj manj pri vseh virusih, torej vsi imajo neke polimeraze, to so mhm. enzimi za pomnoževanje uh, in ravno ti Encimi so zelo specifični za viruse, torej jih ne najdemo, niso podobni strukturno in po zaporedju eh, encimom, ki pomnožujejo pagenski material pri, pri eukariontih eh, ali prokariontih. Razen v redkih primerih, kjer pa je prišlo verjetno do tega, da so naknadno virusi zamenjali te izvorne encime za podvojovanje z encimi odgostiteljov.
1: Ukradel so po domač povedan. Ja.
3: To je mogoče še ena, da, ki potrvijo, da so virusi res zelo stari, nekako, ker jaz vem, ti so dost podobne po med vsemi eukarionti, ali sem jaz tukaj?
0: Okay? Ja, ja, to je v resnici ena izmed ta um, prisotnost teh um, posebnih polimeraz pri virusih, je en, ena izmed argumentov te teorije, da so virusi nastali prvi v resnici.
2: Smiselno. Um... Ok, Če smo izčrpali ta vprašanja, bi mogoče čisto za konec še povedali malo o tem, kak se sploh preučuje viruse dan danes. Ne? Urša se je prej navezala na njihovo majhnost, um, pa vidim, da je tukaj v plan tudi nekdo napisal, um, kako se jih preočuje, kak se jih goji, ne? ali se jih sploh lahko goji, um, kaj, s kakimi problemi se sploh srečujete tisti, ki raziskujete viruse.
4: Hvala, da sem jaz to napisala, Matjaž. No?
2: Ti si? Ja. <laughs> A ja, nisem vedel. <laughs>
4: mene, mene najbolj je, zanima ta aspekt know-how. Take...
2: Urša, brez high-speed kamere.
4: Ja, no, ampak moraš mi pa mogoče ful tak deep inside kamere. Ne. To, mene ta tehnika res uh, zelo zanima. No. Tako, vseh pogledih.
0: Ja, raziskovanje virusov je sigurno drugačno kot pa recimo raziskovanje drugih mikroorganizmov oziroma drugih mikrobov. Um, in sicer ravno zrteja, ker se jih ne da gojiti na klasičen način, kot recimo bakterije, lahko gojimo na nekem gojišču shranili. Virusov pa ne moremo, ker so, kot smo prej omenjali, um, so obligatni paraziti, torej potrebujejo gostitelja za svoje razmnoževanje... Um, Lahko jih na nek način gojimo in sicer tako, da jih gojimo v celicah gostiteljev. Za, za živalske viruse je recimo jih mogoče gojiti v celičnih kulturah, ampak to morajo biti pa res tiste celice, torej, ki so res gostiteljske celice za viruse. Torej morajo imeti prave receptore, da virus lahko stopi v njih in zato je to precej komplicirano in tudi precej zamudno. Pri rastlinah je to mogoče še malo bolj komplicirano, ker, so, ker ne moremo narediti takih celičnih kultur, moramo v bistvu v pripraviti um, protoplaste, to so celič, celice rastlin, ki jim odstranimo celične stene in v resnici se s tem ne ukvarja zelo veliko ljudi in zato zgodovinsko smo virut, viruse proizko, uh, predvsem preko, um, opazovanju, opazovanju, preko opazovanja um, bolezni, ki jo povzročajo, torej preko opazovanja nekih bolezenskih znakov in te metode še vedno uporabljamo, recimo uh, pri rastlinah lahko okužujemo različne rastline z virusi in opazimo, kakšna bolezenska znamenja se pojavijo in tukaj v bistvu je potrebna zelo veliko ekspertize, ki, uh, ki ti omogoči to, da veš, da bo na neki rastlini virus povzročil rumenenje, na drugi rastlini bo povzročil mogoče neke mozaike, neke pege, na tretji rastlini ne bo povzročil nič in potem, ko, ko integriraš vse to, nekako lahko ugotoviš, za kateri virus gre. Ampak to je zelo zamudno in zato imamo zdaj sotavnejše metode, da nam tega ni treba več čas več početi. Prej smo že omenjali, da lahko z elektronskim mikroskopom pogledamo viruse, kar je super, ampak ni tako zelo natančno, ne moremo določiti točno, za kateri virus gre ponavadi. Je predvsej časovno zamudo, zamudno, kot so tudi tiste prejšnje metode za opazovanje obolevnjskih znakov. Zato večinoma zdaj uporabljamo um, molekulske metode. To pomeni, da gledamo direktno genomski material virusov. Um, najbolj splošna metoda je verižna reakcija s polimerazo, ki jo uporabimo za to, da pomnožimo genom virusa in v bistvu najdemo, na ta način lahko potem povemo, za kateri virus gre. Klasično so bile te metode še vedno tarčne in sicer si mogo vedeti, kateri virus iščeš, zato da si lahko pomnožil njegov genom. Imamo pa dan danes tudi metode, ki niso več tarčne, to so metode visoko zmogljivega sekvenciranja, kjer pa lahko v resnici ozavemo nek ozorec in posekvenciramo, torej določimo genom, vseh organizmov, ki so v ozorcu, vključno z virusi in na ta način potem res najdemo v tem primeru vse viruse v nekem ozorcu. Um, zakaj so te metode zdaj, prav za viruse zelo pomembne? Ker virusi v nasprotju z drugimi organizmi nimajo um, nekih ohranjenih splošnih genov, torej ne moremo uporabiti nekih specifičnih genov in jih ciljati, in na ta način v bistvu um, nekako poiskati viruse. Za viruse, res, če hočemo vgledati vse viruse, hkrati potrebujemo popolnoma um, generične metode, torej take, ki nam omogočajo, da vse najenkrat v resnici pogledamo.
4: In na tak način si predstavljam, da tudi najdete vse tiste viruse, ki v niso virulentni oziroma pač ne, ne povzročajo nikakršnih znakov okuženosti in vse to. Ne. Se pravi, takrat, ko so bile te metode šele dostopne, ste tudi ugotovili, da taki virusi obstajajo.
0: Ja, v resnici je točno to res. Um, nekateri primeri so bili znani že odprej, sploh za tiste viruse, ki imajo mogoče nek, celo nek, neko pozitivno vlogo, ampak ravno z, z prihodom teh metod, ki so bolj generične, visoko zmogljivega sekvenciranja, recimo zadnjih 10 do 15 let, se pa ogromna količina virusov, ki, za katerem v resnici, katerem če ne znamo določiti čist natančno funkcije in verjetno mnogi od njih so taki, ki sploh niso nevarni za gostitele. In raziskovanje takih virusov se v resnici zdaj šele lahko v resnici začne. Je pa zelo pomembno tudi to, da lahko določimo zdaj ogromne količine genomskih na enkrat. Še vedno Moramo pa na koncu iti na te klasične metode. Še vedno, če zdaj hočemo ugotoviti, če je nekaj, kar smo mi določili kot nek delček genoma, če, je, če to pripada nekemu virusu, ki je nevaren ali virusu, ki ni nevaren, moramo uporabiti tiste zamudne metode, ki okužujemo gostitelje in opazujemo spremembe. Oda zdaj trenutno smo prišli do točke, ko lahko pridobimo ogromno informacij, Ampak, pa ne vemo, ne vemo, kaj z njimi. Ne vemo, kaj z Oziroma, potrebujemo zelo veliko časa, da jih osmislimo.
2: Temu se strokovno reče clusterfuck. <laughs> Meni pa je en drug izraz ne tak kot um, so fiziki poimenovali v vesolju temno snov. Mi je fru šeš, da so tudi uh, virologi poimenovali to kot, um, kak, kak se rekel, temno snov uh, um, skupne genske mase virusov na planetu. <laughs>
0: virusna temna materija.
2: Tako, no, to. <laughs> to
0: Ej, jaz pa mogoče še
4: eno vprašanje, pa Matjaš, to lahko tudi čist režeš, ker me zanima, uh, pa mogoče sem prej zamodila momentno, ampak kako veš, da pone mm, to vprašam, se pravi, kako veš, da je ta materija res pripada virusom ali pa tem, uh, a so viroidi, si rekel, ne? Kako pa, da to ni sam neka naključno razpadla DNA od nekih pač drugih organizmov ali pa RNA, ki so umreli in se celice so v bistvu v procesu razkrajanja, ali to hiter razpade DNA, ko enka celica propade in se začne razgrevat, da v resnic je ne, niti ne bi zaznal v takih količinah pač v tistem svojem naključnem vzorcu če veš, kaj hočem vprašati. No?
0: Ja, v resnici je to zelo pomembno vprašanje, zr. Tja, ker Sigurno del tega, kar ne znamo določiti, so tudi, um, so tudi drugi organizmi, so predvsem bakterije recimo. Ampak um, kako vemo, da, da recimo gre v nekem primeru za veliko količino virusnih neznanih sekvencij, uh, ker lahko uporabimo recimo pred tem, ko pridemo do končnega ozorca, uporabimo neko metodo za to, da obogatimo vzorec za viruse. Ta metoda je rah, recimo taka, da očistimo virusne delce tako da se znebimo vseh ostalih stvari stran, torej da imamo neko čisto suspenzijo virusnih delcev in potem iz te suspenzije virusnih delcev izoliramo genski material. Seveda je tu lahko neka kontaminacija, torej neke ostanki drugih organizmov so, ampak še vedno bo v, to, bo v večini to virusni genski material, zato bo večina te temne materije virusne, bo pa verjetno neka kontaminacija tudi z, 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 z drugimi organizmi.
2: Ja, ok, um, jaz sem svoj plan pogovora za danes izčrpal, tak da bi še dolgo kaj pripomnil, ali ste že preutrujeni? Pridni
3: smo bili.
2: Ja. <laughs> Dobro, no, vse potem smo pa, um, glih čas, glih nekaj čez eno uro, da, da zaključimo to epizodo. Ne. Ja, kot rečeno, metamorfoza ima svojo bazno postajo na medijski mreži Metinalista, Uh, vse nas lahko dobite na e-mailu metamorfoza.afna.medialista.si, Drugač pa imamo tudi stran na Facebooku, tam objavljamo novice ali pa nasplošno nekaj zanimljive za stvari, ki ne pridejo, um, v in se pa moje splača tistemu slediti, ker je vsaj meni zanimivo, no se je večinoma jaz objavljam. Um, drugač na Twitterju smo pod hashtag metamorfoza, pa tam je Roman pod et in jaz pod et Matjaž Gregorič. Denis, bi rad ti dal kakšen kontakt, kjer te lahko kdo sledi ali pa te kaj pocuka za rokavčega, kaj zanima?
0: Ja, jaz nisem zelo aktiven na družbenih omrežjih, imam pa Twitter account, torej včasih tudi kaj objavim. Ja, ne vem. Pište
3: na si, pa bomo mi to Denisu proverdirali.
1: Afna Denis Kutnjak.
2: Aha. A, ah, okay. Ja.
3: Denis, kako pa je to, da si se ti začel z virusi si
0: ukvarjati? Mm, mal po naključil v resnici. Sem začel z doktoratom na tem področju, takrat mi je bilo zanimivo to, in me je pol vedno bolj zanimalo, no, in je fascinantno.
2: Ja, tako se pa navadi zgodi z za zanimivimi vprašanji. <laughs> uh, dobro, no, pol pa
0: še um,
2: lepa hvala vsem poslušalcem za ne samo za poslušanje, ampak tudi za deljenje, za komentarje, za donacije in vse ostalo. Hvala vam petim danes za sodelovanje in se slišimo prihodnič.
0: Hvala.